0: buộc sư buộc sư
1: Kiemuni, à, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày à, 30 tháng 10 năm 2021, chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, à, 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. Lần trước thì mình đã đi qua một cái à, đề tài đó là mười phước nghiệp sự đó là cái phần nghiệp thứ năm trong cái phần thứ năm này nó sẽ rất là dài bởi vì mười Phước nghiệp sự này mình mới đi được có một cái phước nghiệp sự đầu tiên đó là bố thí và cái uh, bố thí này mình mới
0: đi được có một phần thôi còn một phần nữa và hôm nay mình sẽ đi cái phần còn lại um, bố thí thì nó có mà cái thí nó chỉ làm ba loại, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Cái
1: tài thí, pháp thí, vô ý thí có làm với đạt chia sẻ rồi, giờ đạt xin nhắc lại thôi. Tài thí là chia sẻ về vật chất của cải của mình, tài có nghĩa là tiền. Vô thí, tiền có nghĩa là những cái gì nó liên quan đến tiền, liên quan đến vật chất đồ vật của mình thì mình cho thì cái đó gọi là tài thí ví dụ như mình mình chia sẻ cái bình oxy hay là mình chia sẻ những liều vaccine hay mình chia sẻ những cái khẩu trang trong mùa Covid thì đó là tài thí mình ủng hộ lũ đục miền Trung thì đó là tài thí và mình ủng hộ cái công sức mình bỏ ra để mình trèo đèo lội suối, mình đi ra miền Trung mình giúp đỡ cho mọi người mang cái số tiền người khác để đi đi ủng hộ, từ thiện, kêu gọi. Cái đó cũng là tài thí. Còn pháp thí, pháp thí là cái mà Giê-đạt đang làm, của là một phần của pháp thí. Có nghĩa là mình học từ Phật Pháp, từ Thầy Tổ, từ các thiện tri thức, kết hợp với kinh nghiệm riêng của cá nhân mình thêm một chút. À, sự tu tập của mình, mình chia sẻ ra cho mọi người. Thì cái đó gọi là pháp thí. Còn một cái loại nữa gọi là vô ý thí. Ý có nghĩa là sợ hãi, vô ý có nghĩa là không sợ. Chia sẻ như thế nào mà không sợ? Giống như khi mà mình đi với một cái vị mà có đạo đức, có phong phong thái, tụ tập vững chãi, Thì tự nhiên mình cảm thấy tự tin, mình không có e ngại. Thì cái đó là một cái sự không sợ người ta người ta tạo ra cho mình một cảm giác không sợ. ví dụ như trong cái đoàn bác sĩ đi và có một ví dụ như chị Kim Anh chỉ là trưởng khoa và chị rất là tay nghề rất là vững chãi, rất là là ngon lành và các cái vị mà đàn em đi sau thì có một cái ca nào khó có chị rồi thì em cũng đỡ lo. cái đó cũng là tạo cho người ta một sự bớt sợ hãi, ít sợ hãi. hoặc là những cái người mà thực sự tu tập mà có cái phong thái vững chãi, có cái thành tựu, có cái sự chứng đắc, họ chia sẻ những cái vấn đề và họ biểu đạt ra thành một cái sự thực tập, cái năng lượng thực tập của họ và tạo cho mình một cái cảm giác an ổn khi bước vào trường năng lượng của họ là mình cảm thấy mình cảm thấy không có sự sợ hãi. Nhiều khi đối diện với một cái chết mà mình cũng có thể là rất là an ổn thì cái đó gọi là vô ý thí. Và cái người mà chia sẻ cái sự không sợ đó thì đó chính là vô ý thí. Nhưng mà cái vô ý thì ai cũng, mình cũng phải thực tập và phải tạo ra một cái sản phẩm thì mới đem ra chia sẻ được. Mình phải có cái vô ý thì mình mới chia sẻ cái vô ý được. Thì uh, đó là ba cái loại mà người ta đem ra người ta chia sẻ thì gọi là bố thí tài thí pháp thí và bố ý thí với lại đi tiếp cái phần trước thì
0: ba cái phần trước á, mình nhắc đến cái tư tư tiền tư hiện và tư hậu có nghĩa là cái tư có nghĩa là cái setana là một cái tâm bám dính vào đối tượng Nó có nghĩa là chủ ý, thí dụ, khi mà mình
1: thích một cái điều gì đó, cái tâm của mình bám bám chắc vào cái điều đó, không buông, thì cái đó gọi là tư. Và cái điều đó, thí dụ, nó là một cái tâm giải thoát, thì đó là thiện tư. Còn nếu như là một cái tâm mà đi mưu cầu một cái điều gì đó sai trái, ví dụ như ổn thuế hay là đi buông lậu hay là đi uh, ưa thích một cái điều gì đó mà mang lại tác hại. Thì cái đó là bất thiện tư. Như vậy tư nó không có nghĩa là thiện hay là bất thiện mà tùy theo hoàn cảnh nó biểu hiện ra là thiện với bất thiện. Và nó được gọi là bất định tâm sở. Và với một cái tâm sở tư đó nếu như mình bố thí mà trước đó mình có cái tâm thiện thì gọi là tư tiền. Trong cái lúc mình chuẩn bị và lúc mà mình đang làm việc đó, mình việc đó đang diễn ra, việc bố thí đang diễn ra thì gọi là tư hiện. Và sau khi mình bố thí xong thì cái đó gọi là tư hậu. Mình đang ở cái phần đó. Và có những cái, cái sự cảnh giác khi bố thí thì mình
0: đang dừng tại phần đó. Bây giờ mình tiếp theo là mình phân loại các cái loại thiện nghiệp. Trong các cái tâm hành hay còn gọi là tâm sở, thì có những cái loại thuộc về tâm sở thiện
1: ở trong duy thức học uh, trong duy thức học của Phật
0: giáo Đại thừa thì hay là duy biểu học thì có mười một cái tâm sở thiện đó là uh, vô tham vô sân vô si và những cái tâm sở khác
1: um, và trong 11 cái tâm sở thiện đó thì ba cái tâm sở thiện như Đạt vừa kể tên đó nó là cái nhân của thiện hay là cội gốc của thiện nó là những cái phần đầu là tính tàm quý vô tham vô sân vô si vân vân tính là niềm tin tàm là xấu hổ với mình quý là xấu hổ với người vô tham là không tham lam vô sân là không giận vô si là không có bị mê mờ thì ba cái cái mà vô tham vô sân và vô si đó là ba cái tâm hành hay còn gọi là tâm sở thiện, tâm sở gọi là tâm sở là tại vì nó nó đi theo tâm, nó được sở hữu bởi tâm tâm vương nó được sở hữu bởi cái cái tâm của mình. Còn những cái thứ mà đi theo ví dụ như cảm giác vui buồn, những cái um, hạnh phúc, những cái giận, những cái ghét, những cái đố kỵ, những cái thương yêu vân vân thì những cái đó gọi là những cái tâm đi theo. Đi theo cái tâm gọi là tâm sở. Và tâm sở thiện có nghĩa là nó thuộc về thiện. Nếu mà phân biệt nó thì nó thuộc về tâm sở thiện. Và nó cũng có thể là tâm hành thiện hay là tâm sở thiện. Nhắc để cho những cái vị nào mới vào lớp có thể hiểu được một chút. Và ba cái tâm hành và tâm sở thiện mình gọi là các nhân thiện hay là nguồn gốc của của thiện đó là vô tham, vô sân và vô si đoạn từ ba cái tham sân si không còn cái tham sân si thì mình đắc quả cho nên ba cái tâm vô tham vô sân vô si này là ba cái gốc thiện nếu như một cái gốc rễ của một cái cây nó cung cấp chất dinh dưỡng nó nuôi toàn bộ cái cây để cho cái cây sinh trưởng và phát triển từ cái cành từ cái nhánh từ cái lá từ cái hoa từ cái quả đều được khỏe mạnh thì ba cái gốc thiện này nó làm chỗ nương cho các cái tâm
0: và tâm sở phụ thuộc. Đó. Nó làm tăng trưởng và phát triển cái điều thiện. Do đó cái tâm thiện có thể phân thành hai loại. Tâm thiện thứ nhất là tâm thiện nhị nhân. Nhị nhân là có
1: hai nhân. Và tâm thiện thứ hai là tâm thiện tam nhân là có ba nhân. Thế nào là tâm thiện nhị nhân? Tức là cái tâm thiện nó kết hợp với lại hai cái nhân gốc, đó là vô tham và vô sân, thì gọi là tâm thiện nhị nhân. Còn cái tâm thiện mà nó kết hợp với ba cái tâm thiện khác, là cái tâm thiện nó kết hợp với ba cái nhân khác, xin lỗi là tham, nhân vô tham, vô sân và vô si, thì gọi là tâm thiện tam nhân. Mình học cái từ đó nhé. Từ tâm thiện nhị nhân và tâm thiện tam nhân. Hai nhân thì sao? Còn ba nhân thì thế nào? Cái tâm thiện nhị nhân đó là một khi mà người nuôi dưỡng một cái tâm thiện với vô tham và vô sân thì cái tâm thiện của người đó mình gọi là tâm thiện nhị nhân. Mà trong 10 phước nghiệp sự thì cái phần cuối mình chưa có bàn tới là cái phần chánh kiến nhưng mà thực sự mình đã học trong bát chánh đạo rồi. Đó là mình có một phần là tin về bốn sự thật màu nhiệm hiểu và bốn sự thật màu nhiệm thì là người có chánh kiến nhưng mà ở đây nó cũng có thể mình có thể nói một cách khác là tin và hiểu về nghiệp và nghiệp quả thì đó là cũng là chánh kiến và cái sự hiểu biết đúng
0: hay chánh kiến nó còn gọi là nghiệp tác trí hiểu đúng là nghiệp thì gọi là nghiệp tác trí trí có nghĩa là sự
1: hiểu biết như thật về một vấn đề thì gọi là trí Còn hiểu biết không chưa có đủ Các nhà khoa học hiểu biết thì cái đó gọi là Sự thông minh, sự hiểu biết Còn cái cái trí mà mà Của Đạo Phật mà hay sử dụng Chữ trí đó là sự hiểu biết Như thật Chứ không hiểu biết sai lầm Không hiểu biết mà nó thay đổi Cho nên cái đó gọi là Hiểu biết như thật gọi là trí Và tác có nghĩa là làm Và nghiệp Tạo nghiệp thì gọi là nghiệp tác. Và cái trí hiểu biết như thật trong vấn đề tạo nghiệp. Thì gọi là nghiệp tác trí. Có nghĩa là mình biết mình làm cái đó nó sẽ đi về đâu. Mình những cái hành động, những cái lời nói, những cái việc làm, những cái tư duy những cái chủ ý của mình nó sẽ đi về
0: đâu. Thì cái đó gọi là nghiệp tác trí. Hiểu biết như thật. Và cái tâm thiện... Cái một đứa bé hay là một người thiếu trí tuệ không biết
1: gì về nghiệp và nghiệp quả không biết gì về tứ diệu đế không biết gì về nghiệp và nghiệp quả mà đem cho người ta một cái vật gì đó họ cũng cảm thấy một niềm hân hoan vậy họ cũng có một niềm vui nhất định dù cho họ biết tu hay không tu dù biết Phật pháp hay không biết Phật pháp dù hiểu hay không hiểu nghiệp người ta vẫn có lòng tốt đem đồ cho người ta vẫn có thể làm tốt hơn cả những cái người mà hiểu nữa. Thì cái đó là một cái niềm hân hoan của họ được được uh, thành tựu. Nhưng mà cái sự hân hoan ấy nó đi kèm, nó không có đi kèm với nghiệp tác trí. Có nghĩa là nó không hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Do đó nó không có cái, cái tâm hành vô si ở trong đó. Nó chỉ có vô tham và vô sân. Vì không tham cho nên mình mới cho. Vì mình, mình mới xả lây, còn khi mình cho Thì mình sẽ có niềm vui, mình vui mình mới cho Thì cái đó nó không có tâm hành Sân gọi là vô sân, vô tham và vô sân có mặt Nhưng mà cái vô si thì mình không không có Tại vì mình không có biết được là Nghiệp và quả của nghiệp Cho nên cái đó gọi là tâm thiện Nhị nhân, có hai cái, 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 cái nhân thôi Bởi vì chỉ có hai cái nhân Vô tham và vô sân cho nên một tâm thiện như vậy Nó mới được gọi là tâm thiện Nhị nhân và ngày nay nhiều cái việc Phật tử làm việc từ thiện, cúng dường cho chữ tăng theo thói quen, mà không có sự hiểu biết đúng về cái nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên tâm bố thí như vậy gọi là tâm thiện nhị nhân. Cũng cúng dường cũng làm y cha như mọi người thôi, nhưng mà mình không có hiểu biết về nghiệp và quả của nó thì gọi là tâm thiện nhị nhân. Và ngay cả một người có học thức làm việc một cách qua loa lấy lệ, cái thiện tâm của họ nó cũng rơi vào cái phạm trù của tâm thiện nhị nhân và tóm lại mọi sự mọi cái 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 việc làm thiện của mình nếu mà mình không có trí tuệ thì nó đều sắp vào tâm thiện nhị nhân có nghĩa là không có cái tâm vô si ở trong đó và cái tâm thiện thứ hai gọi là tâm thiện tâm nhân một tâm thiện tâm nhân như đã nói là tâm thiện kết hợp với vô tham vô sân và còn có thêm vô si nữa và nếu như cái việc mình làm thiện mà kết hợp với nghiệp tác trí có nghĩa là cái trí biết rõ về sự vận hành
0: của nghiệp và nghiệp quả thì nó là gọi là tâm thiện tam nhân và nhiều người phật tử có học
1: có học thức làm các cái việc thiện vì phật pháp tăng ba ngôi tâm bảo cũng như vì là cha mẹ người thân của mình và các bậc
0: tôn trưởng Họ có làm việc thiện, bố thí và những cái việc khác rất là tốt. Thì cái đó gọi là thiện sự, là tâm thiện tâm nhân. Bởi vì cái tâm họ kết hợp với sự hiểu biết rõ ràng về lợi ích
1: trong vòng luân hồi, nên thiện nghiệp của họ trở thành cái thiện nghiệp tâm nhân.
0: Và nếu bố thí được làm với chánh tư duy, hay là tư duy minh sát, những cái
1: vật chất này thực ra chỉ là tổng hợp của của các cái yếu tố gọi là sắc. Có nghĩa là tư duy minh sát nghĩa là mình nhìn sự vật hiện tượng nhìn cái mà mình chia sẻ thì mình biết được nó chỉ là sự tổng hợp của nhân duyên thôi, kiểu điều kiện thôi và nó mang tính chất vô thường. Hễ mình vướng vào trong những cái đó thì gọi là khổ và mình không và cái sự vật hiện
0: tượng đó, nó không có tự ngã. Cho nên Um, mình không có cần phải mình không có cần
1: phải uh, chia sẻ một cách sâu sắc thì cũng biết rằng là một cái tâm trạng bố trí bố thí như vậy là một cái tâm trạng rất là cao quý do đó trong cái chân lý tương đối của thế gian á, thì cha mẹ và các cái anh chị các cái vị uh, lớn tuổi cho nên là dạy cho con em của mình hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp cũng như sự hiểu biết cơ bản về tính chất của sự vật là vô thường hệ vương mắc vào là khổ và không có tận ngã trước khi mình làm một cái việc phước hay là phước thiện gì đó để mình
0: có được đầy đủ cái cái phước, phước quả có nghĩa là đầy đủ cái nghiệp quả tốt như vậy cái thiện nghiệp nó chia làm
1: hai loại như thế là thiện nghiệp tam nhân và thiện nghiệp nhị nhân và nó còn chia làm nhiều loại khác đó là thiện nghiệp cao thượng và thiện nghiệp hạ liệt nữa cao thượng có nghĩa là quý báu mà hạ liệt có nghĩa là thấp thấp đã đã thấp hạ liệt không có nghĩa là đồ vứt đi nhưng mà hạ liệt có nghĩa là thấp hạ là dưới mà thường là trên thôi thiện nghiệp nó tuy là thiện nhưng mà nó là cái phần thấp nếu như các tâm thì nhị nhân và các tâm thiện tam nhân nó được vây quanh nó được hỗ trợ bởi những cái trạng thái thiện vào lúc khởi lên của tư tiền có nghĩa là lúc mà mình làm cái việc thiện nó khởi lên một cái cái cái, cái tâm thiện, tâm hoan hỷ hoặc là vào lúc khởi lên của tư hậu, có nghĩa là làm xong rồi mà mình, mình cảm thấy vui mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì cái nghiệp đó được xếp vào nghiệp cao thượng tuy là cái nghiệp nhị nhân, tuy là cái nghiệp nhị nhân nó không có vô si, nhưng nếu như trong lúc mình làm tư tiền và tư hậu đó, nó được phát triển bởi những tâm thiện thì nó vẫn được gọi là cao quý, nhưng mà cái phần cao quý đó là của tâm thiện nhị nhân và cái phần cao
0: quý kia là phần cao quý của tâm thiện tam nhân. còn nếu như nó bị vây quanh những trạng thái bất thiện
1: Thì những cái nghiệp ấy được xếp dù là tâm thiện tam nhân hay tâm thiện nhị nhân Nó cũng đều xếp vào cái loại thiện nghiệp hạ liệt Có nghĩa là nó thấp kém, nó không có cao quý Khi mà mình nói nó được vây quanh bởi những trạng thái tâm thiện hay bất thiện Có nghĩa là nó được hỗ trợ những cái trạng thái bất thiện hay là thiện đó Là mình muốn
0: nói tới những trạng thái tâm nào liên hệ trực tiếp với cái nghiệp mình đã làm nếu mà những trạng thái đó không liên quan đến nghiệp mình đã làm
1: thì mình không thể nói có sự kèm theo của thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp được giả, giả sử như là có một cái người cư sĩ ngay trước khi thực hiện một cái cuộc bố thí lớn thì nổi giận với là một cái người cho vay ví dụ mình mình bố thí là hồi những lần trước tôi đã có nói bố thí một triệu euro mà cái người kia vay mình 100 trăm ngàn euro mình có thể bỏ ra một triệu mà nhưng mà người kia vay một trăm ngàn euro để mua nhà gì đó mà giật không chịu trả thì mình bực lên mình đòi kiện ra tòa cái người đó thì nhưng mà mình có thể bố thí một triệu nhưng mình lại không chấp nhận cái chuyện không trả cho mình một triệu thì cái chuyện bố thí nó riêng còn cái chuyện đòi nợ nó riêng không có dính gì nhau có nghĩa là người ta vẫn nổi tâm khó chịu nhưng mà cái tâm khó chịu đó là liên quan đến vấn đề tiền nhà tiền 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 vay chứ không phải liên quan đến vấn đề bố thí mà khởi lên tâm bất thiện giống như là mình đem cái đồ mình về mình cúng dường cho mình bố thí, mình tặng cho bên Việt Nam nhưng mình bị chặn lại rồi mình bực với cái người chặn thì có nghĩa là cái chuyện mà chặn cái đồ đó không chịu cho đem tới tay người người nhận thí là cái chuyện khác với cái việc mà mình giận người ta hai cái này nó không có dính với nhau cho nên, uh, cho nên nếu mà cân giận nó không ảnh hưởng đến cái việc bố thí thì mình 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 vẫn cảm thấy hoan hỷ sau khi mình làm phước thì cái, cái sân bất thiện nó phát sanh nó không có ảnh hưởng gì đến cái tính chất của cái tâm thiện bởi vì nó không có liên quan. Tóm lại là mình có thể nói là các cái thiện nghiệp tam nhân cao thượng là những cái thiện nghiệp được làm với cái tư tiền và tư hậu tức là trước lúc và sau lúc làm thiện đều có chủ ý tốt và nếu một trong hai cái là tư tiền hay tư hậu có nghĩa là cái tâm cái chủ ý trước lúc trong lúc làm hay là sau lúc làm mà nó vắng mặt thì cái đó trở thành thiện nghiệp tam nhân nhưng mà nó
0: hạ liệt nó không còn cao quý nữa có nghĩa là mình 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 làm mà mình à,
1: lúc mà mình làm thì mình rất là vui nhưng mà sau khi làm mình, mình chán, mình bực thì cái đó gọi là tư tiền thì ok nhưng mà tư hậu nó không ok hoặc là lúc làm thì mình thấy bực bội khó chịu nhưng mà làm xong thì mình lại thấy vui thì nó vắng mặt một trong hai cái đó thì vẫn là thiện nghiệp tam nhân có vô tham vô sân vô si nhưng mà hạ liệt và nếu như cả hai cái đều vắng hết có nghĩa là thuộc cái loại nghiệp tam nhân mà siêu hạ liệt nghĩa là làm chỉ là làm thôi biết nhưng mà làm chỉ làm thôi nghĩa là giả sử như là dân là biết về nghiệp và cao quả của nghiệp cũng đi bố thí thì ví dụ như chia cho một cái người nào đó lúc chia thì đã bực rồi lúc mà làm xong cũng chẳng vui thì cái đó gọi là thiện nghiệp tam nhân mà hạ liệt siêu hạ liệt thì tương tự thiện nghiệp nhị nhân nó cũng vậy có thiện nghiệp nhị nhân cao thượng và thì nghiệp nhị nhân hạ liệt đối với các cái việc thiện sự khác mà mình sẽ học giống như là trì giới là cung kính phục vụ vân 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 thì nó cũng có các cái phạm trù cũng là tư tiền tư hiện và tư hậu
0: hay mình có nói cho dễ là chủ ý ban đầu chủ ý lúc hiện tiền và chủ ý sau đó và
1: cái nào mà nó có cái tư tiền và tư hậu nó nó hợp nó 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 thiện thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp thiện nhị nhân và nghiệp thiện tam nhân cao quý còn nếu mà không thì gọi là thiện nghiệp và tam nhân và thiện nghiệp nhị nhân hạ thì tóm lại là gì một thiện sự được làm với sự hiểu biết về nghiệp và nghiệp quả thì gọi là thiện nghiệp tam nhân còn nếu sự hiểu biết này mà vắng mặt thì nó sẽ trở thành thiện thiện nghiệp nhị nhân Và nếu một thiện nghiệp nó được đi trước và nó nối tiếp sau bởi các tâm thiện đó là thiện nghiệp cao thượng. Còn nếu như mà tâm bất thiện phát sinh trước hay là sau việc thiện thì cái đó gọi là thiện nghiệp hạ lị. thí dụ như ai đó cúng dường sư cô duyên nghiêm một cái gì đó xong rồi khởi lên cái tâm bực. Sư cô này sao không thấy nhắn tin và gọi điện cảm ơn mình ta? Thì đây là tâm thiện tam nhân mà hạ à, liệt thường thì các cái vị tăng thời Phật ấy, khi mà nhận đồ cúng dường hay là nhận vật thực khi đi khi, khi đi khất thực ấy, thì đều chúc phúc hay là hồi hướng phước đức hoặc là âm thầm hoặc là ra tiếng cho những cái vị mà cúng dường hay bố
0: thí đó chứ không có nói lời cảm ơn cho nên quý thầy quý cô ấy, là khi nhận cái vật thực của ai đó Chính
1: nhận cái sự cúng dường của ai đó Thì là âm thầm chúc phúc Hoặc là nói lời chúc phúc cho họ Hoặc là âm thầm chúc phúc Nếu như mình không có phương tiện để mà mình gặp mặt trực tiếp Hoặc là Mình không có muốn nhắn tin gì hết Thì mình âm thầm mình chúc phúc Nhưng mà nếu như những cái vị nào Mà họ, họ cần đến một cái sự uh, Diễn ra của sự chúc phúc Thì mình có thể mình nói tại chỗ Mình chúc cho họ một cái gì đó Chứ mình không có nói lời cảm ơn vì nói lời cảm ơn nó giống như là một cái điều gì đó nó không có nó không nó bớt đi cái phước của người ta vậy đó cho nên mọi người nhớ nha mình mà khởi lên một cái tâm bực là tại sao mà người này chưa nhắn tin tại sao người này không chịu gọi điện cảm ơn mình thì cái thiện nghiệp của mình tự nhiên nó đang ở thiện nghiệp cao quý cái nó chạy tụt xuống thành hiện thiện nghiệp hạ liền giống như đi làm ăn đầu tư vào một cái công ty lớn mà tự nhiên công ty nó nó phá sản thì mình thua lỗ mất tội Bố thí nó được xếp theo ba mức độ gọi là hạ liệt thí. Nghe chữ liệt thấy sợ quá nhưng mà cái từ của hán ngữ nó bằng vậy. Hạ liệt có nghĩa là thấp thôi, thấp kém thôi. Kém mà kém hơn với cái cao quý thì đó là hạ liệt. Và nó có thể xếp theo ba loại đó là hạ liệt thí, trung bình thí và cao thượng thí. Nếu mà mình dựa trên cái vật phẩm cúng dường á, cái đồ mà mình cúng dường á, thì nếu mà những vật phẩm cúng dường bố thí mà nó thấp hơn những gì mình dùng, thì đó là hạ liệt thí. Thí dụ như nhà mình đó thì xài những cái đồ siêu siêu xịn, nhưng mà khi mà mình cho người ta, thí dụ như là nó sắp hư rồi mình cho, hay là mình thấy tội mình cho, nhưng mà, mình, nhưng mà cái đồ đó là mình thấp kém, có nghĩa là đồ đồ mình nhà mình rất xịn, đồ mình dùng rất cao sang, quyền quý, nhưng mà mình cho người ta là đồ thường đồ thấp, đồ kém thôi, thì cái đó cũng là có phước đó. Cái đó cũng là bố thí, nhưng mà cái đó gọi là hạ liệt thí. Cái chuyện đó nghe nó buồn cười, nhưng mà thực sự là nó xảy ra thường xuyên. Nếu, thí dụ như trong trong phòng của gia đạt đi, Giê-đạt có đồ ăn thật là ngon. Nhưng mà cái trái nào, cái trái nào mà nó sắp hư, hay là cái trái nào mà nó nó đổi màu, hay là nó lâu ngày rồi sắp hết hạn rồi, mà mình đem mình cho, thì cái đó gọi là hạ liệt thí cái đó đã xảy ra chứ không phải là không có xảy ra. Nếu mà mình bố thí với mình bố thí mình cũng dường những vật phẩm tương đương với những gì mình dùng. Thì cái đó gọi là trung bình thí. Thí dụ như là trong trong phòng mình có bánh có kẹo mình ăn cái gì mình xài cái gì mình mình cũng dường cái đó nhưng mà mình không có dám cúng dường cái gì cao sang hơn. Những cái gì người ta cần mình có khả năng đáp ứng nhưng mà mình chỉ cúng dường những gì mình xài thôi. Thì cái đó gọi là trung bình thí. Và nếu mình bố thí những vật gì tốt hơn, thí dụ như là mình đi cúng Phật, đó, ví dụ như có người cúng dường mình cái những cái bình hoa như thế này, rất là đẹp, mình cũng thấy thích, nhưng mà mình nói không, mình thích cúng dường cho Phật hơn, tại vì mình thấy là nó xứng đáng hơn, thì cái đó gọi là cao thượng thí. Hoặc là thí dụ mình có những cái đồ, mình thì đang rất là cần cái đó, nhưng mà có những người cần và mình thấy họ cần hơn, mình có thể chia sẻ thì cái đó gọi là cao thượng thí. Thì thì vì như thế cho nên nó chia làm ba loại gọi là hạ liệt thí, trung bình thí và cao thường thí. Đó là mình chia đối với vật phẩm cúng dường thì nó như thế. Nghĩa là vật phẩm cúng dường thấp hơn mình dùng, bằng cái mình dùng hay là cao hơn cái mình dùng. Và cái loại thứ hai, cái cách chia thứ hai, nó cách chia khác nó là dựa
0: trên cái thái độ cúng dường. Bố thí có thể được phân thành ba loại dựa trên thái độ của dường.
1: Nó có thể là nô bọc thí, nó có thể là bằng hữu thí hoặc là chủ thí. Tại sao gọi là nô bọc thí? Bởi vì khi mà bố thí, mình bố thí với tâm hạ liệt giống như bố thí cho cái kẻ nô bọc vậy. Dù mình đi gặp bà lão hay là ông lão hoặc là những cái người họ đi đi sinh ở ngoài đường hoặc họ ngồi ở, ở cái trạm ở cái trạm Agare là trạm Metro ở Paris ấy, thì mình đem mình cho họ tiền nhưng mà mình mình không có dễ thương mình coi giống như là những người ăn mày mà đầu đường xó chợ theo cái kiểu mà mình vứt tiền cái mình cầm cái đồng tiền, mình thảy vô trong cái cái hộp của họ một cái rang thì cái đó gọi là hạ liệt thí cũng là bố thí đó cũng nhìn thấy cũng có phước chứ bộ không đâu cũng thiện đó nhưng mà cái đó nó gọi là bố thí như là cho nô bộc gọi là nô bộc thí bằng hữu thí, bằng hữu thí là bố thí trung bình tức là mình mình giúp cho những người bạn bè mình coi họ như những cái người bạn một cái người lạ hoặc là một cái người quen gì đó mình chia sẻ cho họ thì gọi là bằng hữu thí và nó là một cái mức độ tâm trung bình và một cái loại khác là chủ thí có nghĩa là mình mình tôn trọng mình tôn trọng cái người mà mình cho mình tặng giống như là người chủ của mình với một cái thái độ rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hoan hỷ để dâng lên, để chia sẻ thì cái đó gọi là chủ thí hay còn gọi là cao thượng thí. Đó là một cách phân loại thứ hai. Có một cách phân loại khác, nó dựa trên cái ước muốn ước muốn có nghĩa là cái điều mình muốn làm à, hoặc là sự tinh tấn có nghĩa là cái, cái sự nỗ lực để làm cái chuyện đó và tư tâm sở có nghĩa là cái tâm cái tâm chủ ý gọi là cái mà
0: mà uh, satana thì cái ước nó nếu nó dựa trên ước muốn trên sự nỗ lực
1: và trên cái tư tâm sở đó thì nó sẽ phân chia cũng lại làm ba cái loại như trên đó là hạ thiện thí trung bình thí và cao thượng thí nếu mà cái ước muốn cái sự nỗ lực và cái cái tư tâm sở, cái tâm sở tư, cái cái satana, cái lòng, cái chủ ý mong muốn của mình đó, mà nó yếu thì nó sẽ tạo thành hạ liệt thí. Cũng vậy mà cái ước muốn, cái sự nỗ lực và cái tư tâm sở của mình đó, nó vừa phải thì nó tạo thành cái trung bình thí. Và đương nhiên cái ước muốn, cái sự nỗ lực và cái sự, cái tư tâm sở, cái chủ ý nó mạnh mẽ thì nó sẽ tạo thành cao thường thí. Giống như có một cái bà, bà cụ, đó, bà... Bà đói, mà bà bà muốn cúng dường cho Phật Vì bà bà thấy Đức Phật, bà rất là tôn quý Cho nên bà nhìn đói một cái hôm đó để bà cúng dường Thì đó là một cái ước muốn, một sự nỗ lực Và một cái lòng một cái chủ ý mạnh mẽ Thì cái đó gọi là cao thượng thí Cũng giống như một cái đứa bé Nó giống như lần trước Nó nó thấy cát, nó rất là mong muốn được bố thí Nó rất muốn được cúng dường Đức Phật mà không có cái gì ngoài cái cát gạo đó hết, cái gạo cát đó hết và nó có một cái sự nỗ lực mong muốn và nó có cái cái satanah mạnh đó cho nên cái đó gọi là cao thượng thí mặc dù chỉ là nắm cát thôi mọi người thấy không đồ không khó mà mà quả thì lại là quả xịn mới đâu chứ
0: thì như thế nó còn có một cái loại khác nữa à, đó là dựa trên chủ ý cuốn giường Bố thí
1: với hy vọng được khen hoặc bố thí vì danh vọng thì gọi là hạ liệt thí. Thí dụ như mình cho mình nói đó, đó, thấy tôi không? Tôi coi như là uh, cúng dường cái cái cái, cái chùa này nè hoặc là cái người đó đó cái anh đó là cúng dường cái chùa đó đó cái cô kia là xây cái cầu này nè cái anh đó là xây chiếc cầu kia kìa bố thí cái đó là vì danh vọng Thí dụ mình bỏ ra 1 tỷ đô la để mua vô vắc xin cho người ta vì chỉ muốn được khen và nổi tiếng thôi thì cái đó gọi là hạ liệt thí một tỷ đô la chứ ít gì nhưng mà là hạ liệt tí quá uổng phát một cái chủ ý như thế quá uổng và bố thí được thực hiện với suy tư về những lợi ích trong đời tương lai khi mình còn trôi lăn trong luân hồi thì gọi là trung bình thí mình không phải là tôi muốn được khen không tôi muốn được nổi tiếng mà là tôi muốn có một cái kiếp sống hạnh phúc an lạc thì cái đó là trung bình thí và bố thí mình không tính đến lợi ích tương lai mà mình chỉ với tâm xả ly với thiện chí chân thành hợp với lại cái cái phong cách của các cái bậc có giới đức và các bậc có tuệ giác thì cái đó gọi là cao thượng thí ví dụ như như đạt chia sẻ một cái bài một bài pháp như thế này mà khởi lên một cái tâm là để cho người ta khen mình chia sẻ hay thì cái đó là trớt quốc, cái đó gọi là hạ liệt thí Còn bố thí nên để cho người ta hiểu Nhưng mà mình cũng kiếm một chút phước Thì cái đó gọi là trung bình thí Còn nếu như mà chia sẻ Mà chỉ mong muốn cho người người ta được giác ngộ Và mình có cái gì mình chia sẻ cái đó Với một cái tâm không mong cầu, hoàn toàn không mong cầu Chỉ là cái, cái, cái um, sứ giả của Như Lai Là một đệ tử của Phật Thì buộc phải làm những cái điều đó với một cái tâm rất là thanh tịnh thì cái đó gọi là cao thượng thí như vậy đâu cứ phải là cứ bố thí pháp là cứ cao thượng đâu nó phụ thuộc vào cái chủ chủ đích của mình nữa. và những cái thiện sự được làm mà không mong đợi sự đáp trả thì được xem là cao quý hơn những cái thiện sự mà mình hy vọng được một cái phần thưởng nào đó đương nhiên là gì mình chưa phát được cái tâm đó thì chịu thôi. Bây giờ tôi muốn lắm chứ nhưng mà giờ tâm tôi nó không chịu thì giờ phải chịu thôi. Từ từ phát. Tu đến mức nào thì nó được mức đó. Bây giờ mình ốm yếu, mình vác được có, giả dạ sử có 5 ký bây giờ bắt mình vác 500 ký vác kiểu gì? Sao chịu được? Cho nên cứ từ từ mà tập đi tập tạ đi xong rồi từ từ vác được 500 ký. Và như thế cái thiện chí vô ngã vị tha đối với hạnh phúc của người khác chỉ thuộc về những cái nhân cách cao quý như là những vị Bồ Tát thôi. Và mình nên thực tập,
0: mình nên học theo cái hành đó, từ từ mình sẽ đạt được. Xin sư cố thánh một tiếng chuông cho mọi người buông thư.
1: Mình có một cái cách chi khác nữa đó là dựa trên cái tính chất vị tha hay là vị kỷ có nghĩa là vì người hay là vì mình. Bố thí với hy vọng có được một cái đời sống xa hoa vật chất. Mình ước là tương lai mình sẽ có được cái đó thì cái mong muốn đó, cái cái vị kỷ đó nó sẽ tạo thành hạ liệt thí. Mà mình bố thí với ý định mình thoát khỏi luân hồi thì cái đó là trung bình thí. Mình mong cầu được làm Chư thiên hay là mình mong cầu được những cái gì tốt đẹp trong tương lai thì cái đó gọi là hạ liệt thí. So với cái cao thượng thí thì nó là hạ liệt thí. Còn mình muốn thoát khỏi luân hồi mà mình bố thí thì cái đó gọi là trung bình thí. Còn cái việc bố thí của các vị Bồ Tát Bồ Tát không có nghĩa là những cái người mà có thần thông rồi bay 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 bay, phóng hào quang là Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là bồ đề tác đỏa mà bỏ đi chữ cái chữ bodhisattva mà bên tàu họ, họ, họ phiên âm ra xong rồi bên mình lại dịch lại thành bồ đề tắc đỏa à, rồi mình cắt cái chữ đề và chữ đỏa mình vất đi thì còn chữ bồ tát đó thì có nghĩa là những người mà giác muốn giác ngộ cho mình và muốn giúp đỡ cho mọi người giác ngộ thì gọi là bồ tát như vậy ở trong cái hội chúng này những cái vị nào phát cái tâm đó thì đều là bồ tát cả chứ không có phải là Bồ Tát mà cứ phải bay 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 chứng hào quang phóng tu tua ra thì mới gọi là Bồ Tát nhưng mà tùy theo mức độ của tâm và tùy theo mức độ diệu dụng của của, của của tâm thì cái đó có những cái bậc Bồ Tát khác nhau, nếu có duyên thì mình sẽ học sau và như thế, những cái vị nào mà để hoàn thiện cái việc bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí mà không thấy có người thí, không thấy có vật thí mà không thấy có có, có người nhận thấy không thấy đây có nghĩa là mắt không có có bị bị uh, không có khả năng nhìn không thấy đây có nghĩa là mình hiểu ra sự vật hiện tượng nó vốn là do duyên sinh nó luôn luôn chuyển biến không có cái gì là thực thể giống như một cái máy vi tính nó hỏi là bạn có muốn lưu giữ cái file này không không phải là cái máy vi tính nó hỏi mình mà là sự uh, kết hợp của các nhân duyên để cho cái máy vi tính nó biểu hiện ra khi mình kích lộ một cái cái nút hay là một một vấn đề gì đó thì như thế khi mà mình bố thí và mình không thấy có người thí, mình không có thấy có cái tôi, mình không thấy có cái vật thí và mình không thấy có người nhận thí, mình không có cảm thấy là người ta phải cảm ơn mình hay là mình là người bố thí hoặc là mình hoan hỷ với cái điều đó theo một cái cách nào đó thì cái bố thí đó người ta gọi là bố thí ba la mật gọi là tam luân không tịch là vật thí người thí và người nhận thí đều, đều đều là không thực tâm của người đó vắng lặng hoàn toàn thì cái đó gọi là bổ thí ba la mật và mình chưa đạt được thì những thánh mới làm được thôi và nhưng mà trên con đường thì mình vẫn sẽ làm mình làm rồi lúc mình mới đạt được chứ nó không làm để gì đạt cho nên khi cái, cái đó của các vị Bồ Tát gọi là đại thí và để hoàn thiện cái bổ thí là ba la mật với cái hy vọng là giúp cho tất cả mọi người
0: đều được thoát khỏi vòng sinh tử thì cái đó được gọi là cao thượng thí Và đó là những cái cấp độ bố thí khác nhau dựa trên thái độ tinh thần của người bố thí. Đối với các
1: cái việc thiện khác giống như mình sẽ học đó là trì giới hay là cung kính hay
0: phục vụ vân vân cho tới chánh tri kiến thì nó cũng đều có những cái mức độ giống như vậy. Cái quả của bố thí bố thí cúng dường làm từ thiện hay là thiện chí giúp đỡ mọi người nói chung thì đều là
1: bố thí cả. Và cái quả bố thí thì đương nhiên nó sẽ được giàu sang hơn ở kiếp sau. Mình đang nói tới chân lý tương đối. Nhưng mà nếu nó không có cái tư hậu tốt, có nghĩa là nó không có cái chủ ý tốt sau khi bố thí. Nếu mà mình thấy, cảm thấy mình bụng xỉn hoặc là mình hối tiếc hoặc là mình khó chịu hoặc là mình bực bội sau khi bố thí thì mình sẽ không được hạnh phúc trong đời sau dù là mình giàu có dù là giàu cũng không được hạnh phúc thấy vô lý không mình sẽ trải qua những tháng ngày của đời mình theo cái cách cơ cực mặc dù mình lại rất là giàu à, nói có sách mắt có chứng có một cái câu chuyện của một cái ông nhà giàu trong cái thời của Đức Phật thích Ca đó có một cái ông phú ông đó mà cái ông đó một hôm ông gặp được cái một cái vị độc giác Phật Đọc giáp Phật có nghĩa là cái vị Phật tự mình giáp. Chứ không có nhờ Phật thích ca, không có nhờ các chư Phật. Còn cái vị mà dường như với Đạt, nguyên như, như quý Sĩ cô, như mọi người ở đây, ai cũng phải nghe lời Phật dạy, thực tập theo, gọi là thinh và văn. Thinh là nghe và văn cũng là nghe. Thinh văn có nghĩa là những người nghe mà họ tập theo, mà tu tập trên cái con đường giải thoát thì gọi là thinh văn. Còn có những cái vị họ không có cần đến Phật không có ra đời, không có gặp thiện pháp. Nhưng họ tự nỗ lực, họ tu. Và họ chứng được đạo thì cái đó gọi là độc giác. Và những cái vị đó được gọi là vị Phật, nhưng mà vị Phật độc giác. Họ là những vị Đại A-La-Hán. Có thể là cao hơn cái vị A-La-Hán, nhưng mà họ là tự, họ họ không bằng một đức Phật chánh đẳng tránh giác, nhưng mà họ là độc giác Phật. Hay còn gọi là những bích chi Phật, hoặc gọi là duyên giác Phật. Duyên giác Bồ Tát đó. Thì cái vị nhà giàu này gặp một cái vị Phật độc giác như thế để đi cất thực. Thì mới đầu ấy, thì cái người này ra lệnh cho những cái người người làm công của mình mang đồ ăn ra để cúng dường cho cái vị độc giác. Nhưng mà sau đó thì ông ta lại cảm thấy là cúng dường như vậy là phí phạm. Tự nhiên ông hối tiếc. Và ông đã không có một cái tư hậu tốt. Có nghĩa là cái satana của ông, cái chủ ý tốt của ông ấy, nó bị bổn uh, đi sau khi mà ông khởi lên cái tâm đó và ông không có được vui và do cái thiện nghiệp cúng dường này thì ông được sanh là một người nhà giàu trong thời của Đức Phật Thích Ca nhưng mà do cái tư hậu không tốt đó cho nên ông chẳng bao giờ thích sống một cuộc sống giàu sang cả ông mặc những cái loại quần áo rất là tầm thường rất là rẻ tiền, rất là rách nát và ông chỉ ăn những cái loại gạo nát với gì giấm chua thôi và cứ như thế thì ông sống như một người nghèo khổ cho đến khi ông chết Mà trong khi đó thì ông rất là giàu, một phú ông. Và sau khi mà ông qua đời thì toàn bộ tài sản của ông bị sung công, bị đưa vào trong công quỹ của nhà vua. Và ông lại không có người thừa tự. Trời oái ông thay một cái người giàu có. Thì bài học từ câu chuyện kể trên là gì? Mình ngẫm nghĩ về cái người này thì mình thấy là ở thời nay thực ra cũng không thiếu những cái người bổn xỉn, cuộc đời sống không hưởng được giàu sang như vậy. Mình làm ra rất nhiều tiền nhưng mà mình không biết xài tiền. Và mình sống nghèo khổ cho tới khi mình chết. Họ không có lòng dạ đâu mà ăn mặc những cái đồ đẹp và những món ngon vật lạ. thực ra Chúa Đạt cũng đã từng đọc những câu chuyện trên báo chí, đọc nghe đâu đó trên uh, những cái uh, trên Youtube và trên những mạng xã hội cũng cũng có được những cái, cái tin tức như vậy mà nó cũng không có lạ. Nhưng mà mình sẽ đặt ra một câu hỏi là có những tỷ phú họ có cái phong cách sống như họ mua sắm vừa đủ họ ăn mặc rất là giản dị họ để tiền giúp người nghèo thì sao? Thực ra đã có những cái vị như thế họ là tỷ phú thích thiệt nhưng mà họ rất là bình dị như vậy họ có thuộc cái dạng này hay không? Thực sự nếu mà họ đem tiền bạc và tài sản họ biếu cho những người nghèo khó và túng thiếu á thì tâm người đó là tâm vị tha họ không có bủn xỉn còn, còn với những cái người giàu mà tiền mình làm ra cũng dám xài cho cuộc đời của chính mình. Để tự mình khổ đến chết thì những cái người đó mới bị liệt vào cái cái tâm này. Và thì trong những cái kiếp sống tương lai sau, sự keo kiệt bụng sỉnh của họ nó sẽ đuổi theo họ. Nó không có, nó nó, nó chừng nào mà cái nghiệp nhân nó dứt còn không, thì nghiệp quả nó cứ đuổi theo riết như vậy thôi. Và nếu như cái nghiệp nhân họ cứ tạo hoài như vậy, thì cái nghiệp quả nó cứ dị thuộc quả nó cứ đi theo hoài, nó chính hoài như thế. Cho tới khi họ chấm dứt cái 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 nghiệp nghiệp nhân, cái nhân đó Rồi họ cũng chấm dứt cái cuộc đời như, giống như người đàn ông Giàu có mà không khổ như thế thôi Cho nên cái điều tốt nhất mình nên nhớ là Những người giàu có thì phải sống đúng theo địa vị giàu sang của mình nhé Ta phải sống một cách thoải mái Mình dành một phần để làm di sản và cũng phải biết làm bố thí, làm phước nữa. Chỉ khi, chỉ khi đó thì mình mới có thể được xem là mình biết sống một cách xứng đáng. Mình đem lại lợi ích cho đời này cũng như đời sau. Khi mà nghe như thế thì chắc là mọi người nó Trời ơi, tại sao thầy tu mà đi xuống người ta sống thoải mái? thực sự, chỉ thoải mái đây cũng có nghĩa là xa xỉ. Mình mua mấy chục chiếc xe xịn, cái giỏ xịn, giày xịn cho riêng mình mà mình không dùng đến. Thì nó không có thuộc thử, sự thoải mái mà
0: chỉ là vừa mới nói tới. Đó là sự xa xỉ chứ không phải thoải mái Cái việc bố thí nó có những cái lợi ích Có lẽ mình không có cần trình bày Thì
1: ai cũng cũng biết Đó là gì Thì nghiệp dù cho là mình Giúp cho một con vật cho nó Một cái miếng ăn hay mình cứu nó một lần thôi Thì nó cũng đem lại cái Cái quả đó là gì Sống lâu sắc đẹp, tài sản và sức mạnh, kể cả là trí tuệ cho rất nhiều kiếp về sau do đó bố thí trong kiếp này khi tái sinh vào nhân giới hay thiên giới thì mình sẽ vượt trội hơn những vị khác có một câu chuyện như thế này cái thời của Đức Phật Kassapa cũng như Đức Phật Kajip đó, là một trong bảy vị Phật ở trong cái thời hiện kiếp có nghĩa là cái vị trước Đức Phật đó, thì có hai vị sư rất là thân với nhau giống như sư cô duyên và sư cô cô cảnh đang ngồi trước mặt chúng ta đây vậy đó thì cả hai vị đều giữ giới rất là trong sạch cho nên sau khi mà họ qua đời thì họ cứ tái sinh hết làm người đến làm chư thiên và trong những cái nghiệp thiện của họ là toàn là làm người với chư thiên và hưởng
0: được những kết quả tốt cho tới mãi tới cái thời của đức phật thích ca nhưng mà trong mỗi kiếp như vậy á, cái vị mà họ biết bố thí thì họ ở cái địa vị cao hơn cái vị kia, dù là người
1: hay chư thiên. Và cái kiếp cuối cùng thì cả hai đều tái sinh làm người trong cung điện của đức vua kiều tắc la, là vị vua kosala đó. Thì cái vị bố thí rộng rãi á, thì trở thành một vị hoàng tử. Còn cái vị mà không có bố thí kia đó, thì lại trở thành một con của một viên đại thần thôi. Tuy là không có bố thí nhưng mà vẫn là con viên đại thần. Nhưng mà vị kia có bố thí thì được làm con của vua. Nhưng bởi vì sao? Vì hai người này đều trì giới. Và trong khi cái vị hoàng tử kia thì ngủ trong chiếc nôi làm bằng vàng, có che lộng trắng, biểu tượng của hoàng gia. Thì con của vị đại thần này á, lại ngủ trong chiếc nôi làm bằng gỗ. Có lẽ cái ông đại thần này cũng là liêm, liêm khiết cho nên cái vị này mới được tái sinh làm con của ông. Nhưng mà chính vì liêm khiết cho nên ổng có cái đồ gì để mà xịn so hết Ổng, uh, cho con ổng ngộ trong chiếc nôi gỗ Mặc dù là cả hai vị này đều đạt tới niết bàn tối hậu như nhau có nghĩa là đắc quả la hán trong cái thời
0: của Đức Phật Nhưng mà những lợi ích của họ trong mỗi kiếp mọi người thấy là hoàn toàn khác nhau Thật ra chư thiên cũng có phước báo cũng có dày và có mỏng
1: nữa Cho nên có vị thì sự thọ dụng nó đầy đủ nhưng mà có vị thì thọ dụng không có xứng với cái tâm của mình muốn mà không có đủ chư thiên phước báo như thế bởi vì có những vị chư thiên họ ăn chung trong một cái bảo khí có nghĩa là cái đồ mà cái bảo khí ở cọ chư thiên đó là mình nhờ cái bảo khí đó mình có thích ăn nhưng mà cái vị mà phước đức bậc thượng á, thì thấy cơm nó màu trắng cái vị phước đức bậc trung thì thấy cơm nó màu vàng và vị phước đức của bậc hạ
0: thì thấy cơm nó màu đỏ cùng là một bát cơm Mùi vị nó cũng có thứ bật ngon kém dở khác nhau. Đó là chư thiên của trời dục giới. Mình nghe mình cũng hoảng hồn. Nhưng đó là sự thật. Giống như là trong một cái
1: cảnh giới hai người cùng ngồi với nhau, hai vị cùng lên trên này chơi. Nhưng mà một vị thì thấy hoan hỷ. Trời ơi vui quá được lên tu viện. Sao mà nó hạnh phúc quá. Được bỏ đi những cái ồn ào của thành phố. Được lên đây hưởng cái năng lượng à, an lạc chút chút của quý thầy cô thì thấy nó vui nhưng mà có những vị họ lên họ nói trời đau khổ, họ muốn chết quá họ lên họ khóc tức tưởi vì họ thấy cái hoàn cảnh cuộc sống của họ nó rất là buồn đau và họ luôn luôn muốn chết thì như thế cũng là một cái cảnh cũng là một cái năng lượng chung nhưng mà một người thì lại thấy giống như thiên đường một người thì thấy giống như là địa ngục có người lên trời ơi cái tu viện gì đâu mà chán quá thôi đi về thì như thế, đâu có phải cứ một cái cảnh đó là hai người đều thấy giống nhau, tùy theo tâm thức. Cho nên ở đây cũng vậy, chư thiên cũng có
0: sinh chung ra một cái cảnh, ăn chung một bảo khí, nhưng mà là như vậy. Có một cái gia đình kia, có bốn người, năm người năm người, trong một cái gia đình, mà một người á, thì chích vaccine uh, vero có nghĩa là vắc xin Trung Quốc còn
1: bốn vị khác á, thì đi chích vaccine uh, Pfizer mà cách nhau có một ngày nhưng mà vị kia không có đủ phước cho nên chích vắc vaccine đó như thế thì cũng là một cái gia đình cũng trong một cái tu viện nhưng mà phước của mỗi người mỗi khác cũng là cha mẹ anh chị em với nhau nhưng mà phước của mỗi người mỗi khác chứ không phải là cứ ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu là cái gì được ăn giống nhau cho nên chư thiên cũng phải ăn trong một cái bảo khí mà thấy cơm
0: ba màu đó thì mình như vậy cho nên mình mình hiểu thêm về cái cái satana cái chủ tâm của mình bố thí nó có kéo dài vòng luân hồi không Bố thí thì nó sẽ tạo ra cái cái nghiệp quả. Bố thí là một cái nghiệp thiện. Nó sẽ tạo ra nghiệp quả. Thì nó phải trả lấy
1: cái quả đó. Thì như vậy nó có kéo dài vòng luân hồi hay không? Có một số người họ cho rằng là bố thí chỉ là kéo dài sinh tử chứ đàn không bố thí. Kể cả là các vị thầy cô nói bố thí là cái gì bây giờ phải lo tu tập chấm dứt luân hồi. Trong cái câu chuyện của hai cái vị uh, tăng ở trên đó, thì mình thấy là cái người mà có bố thí, họ cũng đâu có họ cũng đâu có luân hồi, họ cũng chứng đắc A-la-hán, cũng niết bàn như thường. Do đó bố thí kéo dài vòng luân hồi là một cái điều không hợp lý. Thực ra chính cái sự bất tịnh trong cái tâm về bố thí, nó mới là mang trách nhiệm cho cái việc kéo dài trong vòng luân hồi hay không. Còn việc bố thí mà nó nó bị thúc đẩy bởi cái lòng khao khát, muốn được hưởng những xa hoa vật chất của cõi người hay cõi trời, ấy, thì nó mới khiến cho mình luân hồi nó mới khiến cho mình nấn ná ở trong cái 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 trần gian. Còn một số lầm lẫn cho rằng là chính Đức Phật cũng phải là, là lăng lộn trong vòng luân hồi bởi vì thích bố thí. Cái điều đó càng hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì đã là một vị thế tôn là nó phải hoàn mỹ về nhân cách. Một cái người mà còn một chút lòng tham thì cái vị đó chưa đủ tư cách là một cái vị Phật. Còn một chúc lòng tham thì một vị A-la-hán còn không đạt được cũng chỉ là một vị Phật một ông thầy tu thường thường phàm phàm như giới đạt mà nông tâm tham mà nó thô khởi lên tế thì còn thôi, còn thông cảm được tệ mà thô khởi lên thì đã thấy gớm rồi chứ đừng nói gì tới một vị Phật cho nên nó là, là một cái vị Phật đó là nó phải trải qua rất nhiều kiếp buông xả ly thực tập rất là nhiều chứ không phải muốn là được Giờ giới đạt muốn cũng không thể làm được phải xả ly từng từng giai đoạn một Cho nên cái việc mà Đức Phật phải lăn lộn trong vòng luân hồi mà nói rằng là bởi vì thích bố thí là chuyện đó cũng không hợp lý. Chính vì Đức Phật bố thí xả ly cho nên Đức Phật mới trở thành một bậc giác ngộ để cho mình có thể khi mình cúi lại xuống, mình lại một cái vị Phật là mình lại gì? Đạo hạnh. Ví dụ như người ta tới, người ta lại sư ông. Đâu phải vì sư ông đẹp. Đâu phải vì cái thân của sư ông là nằm bằng kim cương Những cái người có địa vị tối hậu trong thế gian Họ cũng có thể là đi đảnh lễ Đâu phải vì sư ông ngon lành về thân thể Về uh, những cái 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 khác Ngoài một thứ mà sư ông có mà họ không có Đó là đạo đức Nó được biểu hiện ra thành một dạng năng lượng Mà ai cũng phải kính ngưỡng Thì như thế khi người ta lại sư ông làm việc cái đó Và khi người ta tới người ta xá Ta chào thế giới đạt Thì đâu có phải là thế giới đạt là cái gì ngon lành Cái đó là chỉ là đại diện cho tăng thôi Có nghĩa là nếu như thầy có cái phẩm chất đó thì thầy xứng đáng được đảnh lễ. Còn nếu thầy không có phẩm chất đó thì người ta đảnh lễ mình cũng có xứng đáng. Cho nên khi người ta đảnh lễ, người ta không có đảnh lễ một cá nhân, người ta đảnh lễ tăng. Có nghĩa là bản chất hòa hợp của một cái người mà sống lục hòa và được đức làm sứ giả của Ninh Như Lai. Và khi người ta đảnh lễ Đức
0: Phật không phải đảnh lễ cái sắc thân đó mà người ta đảnh lễ cái bản chất đó. Như vậy vô thí nó không làm cho cái vòng luân hồi bị dài thêm chỉ có cái tâm ô nhiễm bị
1: vướng mắc vào ái dục nó mới ảnh hưởng lên và nó mới làm cho vòng luân hồi nó kéo dài thôi. Còn tất cả các vị Bồ Tát đều phấn đấu để, để trở thành một cái bậc giác ngộ hoàn toàn và những cái vị đó phải lang lan thang trong sanh tử luân hồi cho tới khi nào mà gột rửa được hoàn toàn tất cả các cái ô nhiễm thì người đó mới được thành Phật, mới được hòa tất. Mà khi nào các ba la mật nó thành tựu. Bây giờ muốn biết cái người đó họ có sân không thì phải làm gì? Mà có người tới chọc chứ, phải có gì đang diễn ra chứ? Lúc mà mình sân mình nói, tại sao nó lại như thế? Nó sao sao nó vô lý như thế? Nó vô lý mình mới sân chứ? Nó có lý ai sân làm cái gì? Mà cái hạt giống của mình còn nó mới sân chứ hạt giống không có. Ví dụ như mình tới mình chọc ghẹo những cái người bình thường họ đánh cho mình một trận nhưng mà mình chọc ghẹo những cái người Tu mà siêu phàm rồi họ đâu có quánh mình. Thậm chí mình quánh họ cũng không có không có làm gì mình nữa. Chứ đừng có nói là 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 họ giận mình. Cho nên khi nào mà cái hạt giống mình nó còn thì mình phải bào mòn. Mà muốn bào mòn thì nó phải hiện cảnh. Thì cảnh nào là ừ, tới các vị Bồ Tát và các vị như là Đức Phật trên con đường tu thì lúc nào cũng đổ oan, đổ ức. Rồi nào là chửi mắng, nào là sỉ nhục, nào là khó khăn này khó khăn kia thì mới thấy mới đo được giá trị của họ chứ dụ như mình mình mới có bị oan chút là tôi phải thanh minh nếu mà tôi không thanh minh được là tôiứ tôi không chịu được ngàn năm đau khổ thì cái đó đâu có mình chưa được cái gì hết cho nên cảnh nó phải diễn ra để xem tâm của mình nó phải như thế nào và tất nhiên là các ngài này phải tích lũy trí tuệ xứng đáng với một vị Phật như vậy cái việc bố thí không có một cái uh, giá trị kéo dài luân
0: hồi mà chính là chấm dứt luân hồi chỉ là tâm của mình phát như thế nào thôi có hai cái loại thiện một cái loại thiện sự làm
1: không phải với hy vọng thoát khỏi luân hồi mà chỉ thể hưởng phước thì gọi là thiện y chỉ luân hồi hay là thiện sự dựa vào luân hồi còn một cái loại thiện sự mà được làm với hy vọng thành tựu niết bàn thì gọi là cái thiện xuất ly luân hồi hay là thiện sự không y cứ vào luân hồi Và trong cái hai cái loại này thì bất cứ cái điều gì đi chỉ vào luân hồi dù là bố thí hay giữ giới thì cũng sẽ kéo dài đau khổ thôi. Giống như mình muốn giữ năm giới, mình để mình sanh chư thiên hay mình muốn giữ năm giới để mình được làm người giàu có, được người sống khỏe mạnh, giàu sang và sống lâu và được nhiều kiếp hạnh phúc thì cái đó cũng là gì? Kéo dài luân hồi thôi. Ngược lại mọi hình thức của thiện xuất ly luân hồi nó sẽ thúc đẩy mình thoát khỏi vòng luân hồi phát cái tâm bồ đề lên và
0: chính cái thiện sự đó nó giúp cho mình đạt được tới cái kết quả mong nhất đó là dành cho những người xuất gia và bố thí nó trợ giúp nó hoàn thiện các pháp ban la mật và những cái người bố
1: thí rộng rãi thì thường có đầy đủ tài sản trong những kiếp sống tương lai
0: của họ và nhờ thế họ có một cái cuộc sống rất là thanh nhàn Nhờ những người có lòng nhân ái Và đã thực hiện những
1: cái nghiệp thiện Cho nên họ mới thoát ly được luân hồi Vì trong quá khứ thì họ đã giữ giới Họ đã bố thí rất là nhiều nhất là là làm những cái giới giống như bác quan tra giới chẳng hạn Và trong khi những người nghèo khổ túng thiếu Thì phải lăn lộn kiếm sống không thể giữ giới Chẳng hạn như là Mình nhà của chị A hay anh B giàu có Thì được chọn là tôi không có ăn thịt, ăn cá và tôi không có đi kiếm sống bằng cái nghề bất lương. Tôi bỏ chọn cái nghề đi làm những cái chuyện mà tổn hại cho tới môi trường. Nhưng mà nhà tôi nghèo quá, tôi lại được sanh ra ngay chỗ cái cái đầm cá. Và bây giờ toàn bộ xung quanh đều làm cá hết. Và tôi không có một cái đồng tiền nào, cái tròi tranh không có thể nào làm được cái việc khác hơn. mà không có khả năng gì hết. Chỉ có đi đánh bắt cá về bán thôi. Thì như thế chưa có sự lựa chọn không? Như vậy trong khi đó những cái người nghèo họ phải đau khổ, túng thiếu, lăn lộn kiếm sống thì rất khó để giữ giới. Và trong cái việc theo đuổi con đường học vấn cũng vậy. Người giàu có được đầy đủ phương tiện hơn. Nói gì đến những cái cái ngôi trường tốn kém ngay cả những cái ngôi trường thuộc chế độ à, tu viện thôi mà sự giáo dục hoàn toàn miễn phí nó cũng xảy ra như thế. Con em của những gia đình giàu có thì nó được quan tâm nhiều hơn. Như vậy một khi người ta đã làm cái việc bố thí trong quá khứ thì họ cũng sẽ tiếp cận với một cái nền giáo dục tốt hơn. Đó là đó là kết quả. Và một người giàu cũng dễ dàng thực hành đức tham nhẫn khi phải đương đầu với sự lăng mạ hoặc là xỉ nhục bởi vì họ có thể phớt lờ bởi sức mạnh ý chí và lòng tự trọng của họ. Hiểu như một bác sĩ hay là một cái vị gì đó, một dược sĩ hay một nha sĩ hay là một cái vị giáo sư, người ta lăng mạ họ thì họ đâu có thèm để ý họ có thể có một cái sự nỗ lực vượt qua nhưng mà mỗi người khác họ sẽ chửi lại họ mắng lại họ, họ không có chịu nổi sự sỉ nhục đó còn những người khác thì thí dụ như nếu như mà họ có nói lại họ nói cũng khác hơn họ không có dùng cái cách chợ búa để họ lăn mạ lại Ví dụ bây giờ tới người tới làm dữ với sư ông chắc chắn là mình sẽ không có nhận lại một kết quả thô kết quả tế thôi chứ kết quả không thô nhưng với những đối với một cái người nghèo nếu mà bị sỉ nhục thì chắc chắn họ sẽ bị ám ảnh, họ mặc cảm rằng chính cái nghèo nó đã gây nên sự bất công đó và vì thế mà họ lại phản ứng với cái tâm rất là mạnh. Nó thấy tôi nghèo cho nên nó ăn hiếp tôi, nó vì như thế này cho nên nó như thế kia. Dù như là một cái bà cụ đi, bà sống cả cuộc đời của bà, bà làm ăn rất là đàng hoàng và bà tích trữ được một cái nguồn vốn. Xong rồi khi mà về già thì bà không có thèm nhờ con cái, bà có cái 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 tự lòng tự trọng và bà bà sống thoải mái, cho nên cái cái Bà không có đau khổ nhiều bằng là khi mà bà cứ nhờ con từ nhỏ tới lớn xong về già con hất hủi cái bà đau khổ, bà buồn
0: tuổi mặc cảm rằng là nó, nó thấy tôi nghèo cho nên là nó không có nó không có um, coi trọng tôi. Giống như có những cái ông cụ à, con cái không cho làm việc
1: không cho đi bữa củi không cho đi đốt rác không cho đi kèo cây để chặt cây thì ông cụ lại nói thấy tôi già tôi 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 không có làm được gì nữa thì khinh thường tôi. Không cho làm cũng cũng bị mắng hoang chứ không phải là cái đó là nói có sách mắt có chứng hay là không muốn nêu tên ra thôi. Và uh, không có chịu không có chịu uh, là con cái nó cho mình những cái cơ hội tốt nhưng mà mình lại nó trời nó thấy già nó khinh tôi. Có nghĩa là mình bị mặc cảm mình bị mắc cảm. Và vì lẽ một cái người giàu thì được các thành phần xã hội khác kính trọng cho nên có dịp họ biểu lộ được cái lòng thương và cái lòng bi mẫn đối với những cái thành phần đó. Và một người nghèo thường không có được nhiều tình thương và kính trọng của người khác cho nên họ ấp ủ cái lòng sân hoặc là họ kiêu căng hảo huyền thay vì họ nuôi dưỡng cái lòng tự ái. Và do đó cái việc bố thí nó còn giúp cho sự hoàn thành các pháp ba la mật giống như là kham nhẫn và tâm từ Nói cái điều này ra không phải để chê người nghèo. Để nâng người giàu. Chuyện đó tuyệt đối không có. Nếu mà nói về đi đi thích giao du. Thì chỉ là thích giao du với những cái vị mà. Một là hoặc là những cái vị có được cái. Uh, cái uh, sự học, học hiểu. Gọi là có học thức. Còn hai là những cái vị mà. Uh, gia cảnh bình thường. Mình thấy thoải mái hơn là những cái vị mà nhà, nhà giàu. Vâng, vâng. nhưng mà khi mình phân tích đó, để cho mình biết cái pháp bố thí này nó có lợi ích như thế nào đối với những cái cái cái, cái lòng tham nhẫn hay cái, cái tâm từ nó cũng có nhiều lúc mà mình mình có đầy đủ đó. đương nhiên có những cái người người nghèo nhưng mà tâm họ rất là lớn chứ không có phải cái người nghèo lên cái gì nó cũng có động từ bất quy tắc hết có một cái bà cụ đó bà uh, dành dụng mỗi mỗi buổi sáng đó vài ngàn đồng để bà bà, bà, bà cúng dường cho gia đàn cho nên khi nhận cái tiền đó mình rất là là trân trọng và mình rất là ngại rất là là sợ và khi mà mình đi mua một cái gì đó xịn sò, mà nó không đúng với cái nhu cầu của mình á thì nó sẽ tạo ra một cái tâm trắc ẩn là không dám mua bởi vì cái số tiền đó cho nên nó là cái việc mà um, bố thí đó nó giúp cho một cái người cái người um, cái người giàu đó, nó có được cái lòng kham nhẫn và nó khởi lên cái tâm từ nhiều hơn. Một cái người giàu có thì họ dễ dễ có hơn, nhưng mà một cái người nghèo thì nó rất là khó. Đương nhiên là không phải người nghèo nào cũng vậy. Mình tính mặt bằng chung thôi. Và trong cái đời này, đó, rất là khó cho người nghèo giữ chữ tính, giữ được lời hứa của mình. Ở đây cũng vậy, bố thí nó giúp cho người ta sống chân thật và giữ lời hứa không có bố thí thì khó mà để hoàn thành cái pháp chân thật. đó là vì sao các cái vị bồ tát phải hoàn thành sáu pháp ba la mật dù như là mình nói là tôi làm cái việc đó nhưng mà tới lúc mà mình cố gắng hết rồi mình không có
0: làm được thì rất là khó dự trữ tính trong cái việc trong cái nhu cầu vật chất ấy. khó chứ không phải là không như vậy bố thí nó đứng đầu trong mười pháp ba la mật và Đức Phật à, Thích Ca cũng đã khởi sự bằng bố thí. Như vậy, có ai có thể thực hành mà không cần hạnh bố thí không? Thực sự là có. Có những người họ không cần phải thực hiện các
1: bố thí này. Đó là những cái người nào mà cái căn cơ của họ, cái thời gian sâu sắc rồi và có một sự nỗ lực nhất định đi đúng hướng. Họ chỉ muốn uh, thoát cái kiếp luân hồi thôi. Họ muốn chứng đắc Niết Bàn thôi. Họ không có cần đến một cái quả báo quả biết gì hết. Thì người đó có thể là không có uh, có cần đến bố thí bởi vì họ muốn dành trọn thời gian vào việc hành trì thiền chỉ và thiền binh sát. Có những cái thời của đệ tử của Đức Phật, họ không cần những cái thứ đó. Họ và khất thực mỗi ngày và họ miên mật nỗ lực tu họ không có đi hành pháp bố thí và họ chỉ muốn làm sao để đắt quả nhanh nhất thôi Để rồi sau đó họ mới đem cái pháp đó họ giúp đỡ cho mọi người đương nhiên cái bố thí đó nó sẽ là cái phần khác bố thí pháp nhưng mà
0: mà họ phải nỗ lực vào cái việc đó đã bởi vì họ nghĩ là họ dùng thời giờ của mình cho cái việc bố thí thì sẽ làm
1: mất thời gian vô ích đương nhiên cái quả của họ chứng đắc thì không thể nào trọn vẹn bằng một cái vị đại giác thế tôn được, không thể nào bằng một vị phật được. Cho nên là có một những cái cái sự phân chia này là tiểu thừa đại thừa, cái này là cao thượng cái kia là không cao thượng, cái này là
0: là, là phát triển còn cái kia là nguyên thủy vân 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 vân. Một khi mà cái người đó họ dành toàn bộ cái tâm lực
1: của họ vào trong cái việc giải thoát. Đó. Thì họ sẽ không quan trọng bố thí. Nhưng mà trước tiên là phải có đủ hùng lực, đủ năng lượng. Phải có đức tin, có tuệ giác, có tất cả mọi thứ. Thì họ mới mới dám làm như vậy. Chứ con mình thì không dám đi vô con đường đó.
0: Mình phải đi thông qua con đường khác. Và bố thí nó có niềm vui. Bố thí là một niềm hạnh phúc.
1: Không phải là mình nhận mình mới được hạnh phúc. Khi mình nhận một món quà thì mình thấy hạnh phúc thiệt. Nhưng mà cái người cho món quà mà thấy mình hạnh phúc thì sẽ vui hơn. Và so sánh giữa cái việc được nhận quà với cái việc cho quà mà cho với thiện tâm thì sẽ đạt thấy cho vui hơn nhận. Và cái người có lòng quảng đại và từ thiện thì luôn luôn cảm thấy rất là có cái lòng thương, lòng bi mẫn đối với những cái người nghèo khó và túng thiếu.
0: Và cái tâm này nó sẽ được theo sâu bởi cái tâm từ đối với tất cả mọi người và mọi loài. Và từ đó mình thêm được cái tâm hỷ và vì vậy cho nên cái khuôn mặt của những cái người mà họ có cái cái sự bố thí
1: thiện tâm đó, họ thường có cái năng lượng tỏa sáng và phong thái càng ngày càng tự tại và an lành. tại vì họ đâu có có thủ đâu họ không có thủ cho nên họ không có sợ mất đáp lại những cái người mà nhận thí họ sẽ cũng có lòng từ ái và ước mong hạnh phúc cho cái người người người, người bố thí Cái người bố thí giàu từ tâm bao nhiêu thì cái người nhận càng phát triển nhiều cái tâm hoan hỷ đối với họ bấy nhiêu. Và như vậy một hành động bố thí nó sẽ dẫn đến sự phát triển cả bốn phạm trù đó là gì? Từ, bi, hỷ và xã. Nó cũng làm cho sự tu tập người ta phát triển thêm trong lúc tu tập thiền hoặc là tu tập chánh niệm. Và cái người rộng rãi
0: là cái người giàu có. Thực sự những cái người giàu có họ thoát được cái lo về sinh kế của đời này. và còn cái người mà nghèo túng thiếu cơ cực ấy,
1: thì rất là nhiều và những cái người nghèo thì phải bố thí bởi vì họ không có niềm tin vào cái việc bố thí trong kiếp trước của họ mình nói là mình nói mặt bằng chung nhé, chứ không phải là người nghèo nào cũng vậy giới đạt cũng là một người ăn xin nè và khi nào mà mình thấy cái tâm cũng có những lúc tâm của mình hạ liệt lắm mình không có muốn cho một bài pháp nó còn keo nữa chứ đừng có nói tới một cái vật gì bài pháp có mà còn keo nữa nhiều khi lười nhiều khi soạn bài xong rồi nói trời ơi thôi mệt quá nghĩ đi sư cô ơi. À, hôm nay chắc mình nghĩ đi mệt quá thì cái đó cũng là một tâm trạng lười cũng là keo đáng nghèo rồi còn keo nữa thì mình mình lại phát một cái tắc ý như lý tắc ý là trời ơi trong khi người ta cần Tuy là mình cái bài chia sẻ nó cũng không có phải là xuất sắc nhưng mà ít nhất nó cũng giúp đỡ cho một số người họ phát được một cái thiện tâm. Họ chuyển hóa được một số cái đau khổ nhất là trong mùa dịch này. Cho nên nó nhiều khi lười nó nổi lên nhưng mà nhiều khi mình phải tắt ý để nó dứt khoát nó cắt đi cái tâm đó. Cho nên nó là nếu mà mình nghèo thì mình thường là nghĩ là thôi mình nghèo rồi mình không có bố thí. Mình phải đủ nhiêu đó mình mới bố thí mình phải chờ được tới bao nhiêu đó bố thí thì thôi chết rồi cho nên nghèo mới phải thí thí nhiều nhé và nếu nói như thế thì những người giàu dứt khoát phải là những người thí chủ hào phóng trong những kiếp quá khứ rồi nhưng mà ngoại trừ cái ông chủ ông, ông, ông trưởng giả ông ông, ông phú hộ kia nhé trừ ông đó ra <cười> nhất tới đây dưới đặc mới nhớ là hồi đó đọc trong cái chuyện của không biết có nhớ rõ không đọc trong cái chuyện của cái ngài Xá lời phất thì có kể đến ngày một kiền liên không biết phải những câu chuyện cổ thì uh, ngày một kiền liên mới đi đội trong một cái ông bán bẩn uh, cái ông uh, ông, uh, ông trưởng giả cái ông phú hộ đi trong trưởng giả tại vì chỉ trưởng giả nó phải mang với cái trí thức ở trong đó còn ông phú hộ giàu thì chưa chưa chắc đã như thế thì cái ông phú hộ đó ổng ổng
0: uh, rất là keo ổng chiên bánh thì uh, Ông, 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 người người
1: nhà của ông chiên cái nô bọc của ông chiên thì ngày Mục Kiền Liên đi tới ngày Mục Kiền Liên muốn độ cho ông này cho nên là đi tới đó thì xin ông một cái bánh thì ông ông đáng lẽ là ông không cho nhưng mà lỡ thấy rồi cho nên ông phải gấp một cái bánh nhỏ xíu ông đưa nhưng mà cứ gấp cái cái đó thì nó bị phần to thì cái nào nó cũng cứ cái nào cũng đụng tới ông cho thì ông cũng thấy tiếc ông chọn chọn chọ hết cái hồi xong các cái bánh đó, đưa một cái nó dính một cái khác đưa cái khác nó dính cái khác nữa. <cười> Hồi ông
0: tức quá ông đưa nguyên cái chảo chảo chiên ra ông nói nè ông ăn hết luôn đi và ông, và cái câu chuyện đó nó rất là buồn cười. Và những cái người mà giàu có có nên thỏa mãn
1: với sự giàu sang của mình trong kiếp này không? Tất nhiên là không nên bởi vì sự giàu có và của cải nó không thể mang đi qua đời sau được. Một khi mà mình qua đời thì mình sẽ không còn là người giàu nữa. Mình là tay Trắng. Bởi vì người giàu phải biết để lại một cái phần tài sản cho người thừa kế của họ. Còn phần còn lại thì mình em bố thí. Mình phải tính toán trong gia đình của mình. Cái phần nào là cái phần để sắp đặt cho gia đình. Phần nào là cái phần để mà lo bình hoạn. Phần nào là đóng thuế nước non vô vân. Phần nào là có những phát sinh xảy ra. Phần nào là đi cho giúp đỡ cho bà con trong họ hàng. Rồi phần nào là phần mình phải đi bố thí, phần nào là mình phải đi cúng dường. Vân vân, vân vân, vân nó phải sắp đặt như thế. Còn nếu mà mình cứ nói không, để chờ tôi đủ, chết quách thì ở đâu ra phước, đâu mà đủ. Mà tại sao những cái người họ mới sinh ra, họ đã giàu rồi, mới sinh ra, họ đã được tỷ phú rồi. Họ được thừa kế được những cái tài tài sản lớn, tại vì cái đó là nghiệp quả của họ. Còn mình cứ nói, chờ đợi, tôi nghèo lắm, sao tôi bố thí. Chính vì anh không bố thí anh mới nghèo. Cho nên bây giờ là bố thí không có nghĩa là phải đem hết gia sẵn của mình cho. Có nghĩa là làm xả ly cái tâm tham của mình đi thôi. Như vậy chỉ khi đó thì những cái người nghèo đó họ mới được giàu sang trong những kế tiếp và cho tới họ chứng đắc cái quà Phật. Nguyên tắc quan trọng ở đây là người bố thí rộng rãi trong kiếp trước là người giàu sang trong kiếp này. Và người bố thí rộng rãi trong kiếp này thì chắc chắn sẽ là người giàu sang trong kiếp sau. Nhưng hãy bố thí với thiện tâm Tư tiền, tư tư hậu, Chứ phải cho ngon lành. Chứ đừng có làm giống như ông kia, tự nhiên giàu ghé nhưng mà lại đi ăn cái đồ chua, đi uh, khổ cực cho tới chết thì thê thảm quá. Và mình thấy là của cải nó chẳng qua nó chỉ là vật sở hữu tạm thời và chỉ trong một kiếp một đời thôi. Nó không có kéo dài lâu đâu.
0: Và chúng ta không nên xem của cải là cái sở hữu sở hữu của mình uh, một cách
1: trường cửu nó sẽ là của mình nếu mình biết dùng nó. Mình giúp đỡ cho những người khác. và mình không nên ngần ngại đem tài sản của mình ra bố thí cho những người thực sự cần đến nó.
0: Một người giàu có, một người đức hạnh nó có thể sống sánh với một cái trận mưa hay là
1: một cái cây hay là một dòng sông. Bởi vì mưa nó trút xuống thì nó không có chỉ trút xuống đại dương nó không có trút xuống sông suối ao hồ không mà nó trút xuống nó trút xuống trên cả những cái cái vùng sa mạc và trong những cái vùng đất khô cằn. Đó là một trận mưa. Còn cái cây thì nó nó ra trái. Nhưng mà nó đâu có ăn trái của nó đâu. Nó cho người khác ăn. Và con sông nó chứa đầy nước. Nó cũng không uống lấy giọt nào. Nó không hề uống một giọt nước. Nó chỉ lợi ích cho người ta thôi. Cho nên những người giàu có và đức hạnh thì thường chỉ là lợi ích cho mọi người. Giống như là một con sông, một cái cây hay là một trận mưa cũng thế cái người giàu đó nó giúp cho những người nghèo khó họ dùng cái cái của cải của mình cái khả năng cái hạnh phúc của mình để mình chia sẻ và khi mà họ thực hành cái bố thí thì không phải là nhân cho các vị thầy nhiều phước như là cái giếng nước đã đầy mà còn tìm đến những người nghèo và như những cái mảnh đất khô cằn cằn cỗi chứ không phải mình thấy trời ơi, cái chùa đó người đã giàu sang ai cũng cúng dường rồi mình cũng thi nhau mình đua nhau mình cúng dường cái cái vị đó hoặc là cái chùa đó còn những cái chùa nghèo khác nữa thì sao? Giống như cái này nói chơi vui thôi. Mà cũng thật sự đó. Hồi đó với Đạt nhỏ với Đạt nói trời ơi, họ cúng dường họ toàn đi kiếm các vị hòa thượng với thượng tọa lớn không à. Còn các vị chú tiểu với sa di trong chùa cần một quyển sách, cần một cái bút không chịu đi cúng dường. Mai mốt mấy ổng thành hòa thượng thượng tọa rồi đu theo rồi mấy ổng dẹp quăng bên hết. Và lúc mà người ta cần lúc mà người ta cần thì không cúng dường. Người ta cần sách đi học thì không cho người ta cần bút viết, người ta cần một phương tiện chiếc xe đạp đi học hay là người ta cần một cái một khoản tiền để đóng phí không chịu đóng. Rồi chờ những cái vị mà thà, cao tăng thật đức ở đâu ra lúc đó họ đâu thèm ăn. Lúc họ cao tăng thật đức ở đâu có thèm ăn, họ không đâu thèm sử dụng tiền, họ cũng có, họ cũng cho. Như là thấy có những ôm cũng dường, quý sĩ cũng dường cho những cái ôm hòa thượng bệnh, uh, chục 80, chín 90 tuổi toàn là ông đem, ông cho hết ông đâu có dùng, lúc đó ông đâu có cần dùng nữa cho nên lúc mà, lúc mà cúng dường, lúc mà bố thí hãy cúng dường khi người ta thực sự cần đương nhiên nó phải thiện, nó phải đúng nhưng mà nó phải thực sự cần chứ còn thấy cái ông hòa thượng nó à, quá đủ về tất cả các mặt rồi chỉ đem cúng dường cho ổng với cái mục đích là à, làm cho ông hòa thượng vui thôi thì cái đó nó thực sự
0: không phát được một cái đại Setana trong đó như vậy mình không mình khi hiểu bố thí thì mình nên thúc đẩy cái hạnh bố thí để mình có thể là mình thoát ly được cái cái cái, cái sự bất như ý trong cái nhu cầu của cuộc sống xin sẽ một
1: ra cái đề tài bố thí khi mà mình nghe đến chữ bố thí thì mình thấy nó đơn giản, nó bình thường nhưng mà khi mà mình phân tích nó mình luận giải nó thì nó không phải là một cái đề tài nhỏ đâu nó là một đề tài vô cùng lớn mà với tòa giác của từng người thì nó sẽ có một cái luận giải riêng và Đức Phật trở thành một cái bậc giác ngộ và là một cái đấng như lai một cái cái người mà cả thế gian này kính ngưỡng sau khi mà Ngài là Thái tử mà từ bỏ đi cái quyền lực và sự vinh quang của ngôi vua thì Ngài cũng sống vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của các thí chủ cúng dường cái vật hàng ngày. Nếu không có cái cô gái mang sữa dê tới để cúng dường cho Đức Phật một bát sữa thì chắc chắn là Đức Phật sẽ không còn cái mạng để mà Thái tử Siddhartha không còn mạng để trở thành Đức Phật nữa rồi. Cho nên Ngài có thể thuyết giảng cái diệu Pháp và thiết lập cái giáo hội tăng già để truyền bá giáo Pháp của Ngài đó là nhờ sự hỗ trợ của cái sự bố thí cung dường. Mà trong đó có các Phật tử giàu có giống như là ông Cấp Cô Độc, hay là bà Visaka, hay là đức vua tần bà Sala, vân vân là những đài thí chủ. Và nếu không có những cái thí chủ có lòng quảng đại ấy, hay là nói cách khác là nếu không có phép bố thí thì Đức Phật sẽ không có mặt trên thế gian. Nói gì đến giáo Pháp? Không chỉ có Đức Phật, mà tất cả các Đức Phật quá khứ muốn đạt tới tàn giác thì Đều dựa trên cái pháp bố thí. Nói chơi á, là những cái vị kia họ cắm đầu cắm cổ vô họ tu thôi. Nhưng mà tu xong mà có tội giác rồi không ai không bố thí. Cỡ như mình là phàm tăng này, có được chút ít gì còn chia thì hướng gì những người có trí. Cho nên tuy là nói là cấm đầu cắm cổ vô tu, nhưng mà thực sự tu mà thành công rồi họ cũng phải thực hành pháp bố thí thôi. Và những cái thành phần ưu tú của xã hội, những cái vị chư thiên lộng lẫy ở trên các cõi trời kia. Đa phần họ đều nhờ vào
0: pháp bố thí. Và chư thiên có câu trao dục giới chủ yếu là nhờ pháp bố thí mới được sân thiên. Và cũng một tiếng rưỡi rồi. Bây giờ mà qua cái phần giữ giới thì nó bị lỗ thời gian. Thôi nhớ đang xin
1: dừng tại đây. thì Mình sẽ bàn mình đã bàn một cái bố thí trong vòng hai tiết. Mỗi tiết là một tiếng rưỡi. Thì đó là cái thiện sự đầu tiên trong mười thiện sự và lần tới thì mình sẽ học cái
0: thiền sở thứ hai đó là giữ giới kính kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe